0: Kini. Mega cool, dass ihr auch heute wieder dabei seid, denn heute wird es etwas prickelnd, sexy. Nein, ich bin ganz schlecht. Okay, oh Gott. Also wenn ich Werbung machen müsste für irgendwas was in dieser Art, dann äh, wäre ich bestimmt nicht die äh, geeignete Person. <lacht> es geht nämlich um, obwohl, ich muss sagen, ähm, ich habe ja auch schon Werbung gemacht, wenn es um solche Themen geht. Das muss man auch sagen und zwar gar nicht so schlecht. Immer natürlich, aber eben, wie dem auch sei. Es geht um Sex. Sex, Sexualität, Masturbation, alles drumherum in der Schwangerschaft. Ein sehr spannendes Thema. Ähm, ein, <lacht> Also ich muss sagen, das ist eine meiner Lieblingsfolgen, einfach weil ich so gerne über, über äh, diese Themen rede, ich finde es auch mega, mega wichtig, dass man das nicht weiter tabuisiert, weil gerade Frauen haben ähm, vermehrt immer noch Mühe mit ihrer Sexualität, diese auszuleben ähm, und schämen sich auch ganz oft dafür das hat natürlich auch wieder mal seine Wurzeln in der Vergangenheit wie so alles ähm, aber da gehen wir jetzt nicht so näher drauf ein, es ist mega toll, dass also zumindest spüre ich das so, dass die Gesellschaft immer, we immer mehr zu einer offeneren, toleranteren Gesellschaft wird, vor allem auch, wenn es um dieses Thema geht, also um Sexualität. Vor allem die weibliche Sexualität, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, wir haben, ich habe natürlich wieder mal eine tolle Interviewpartnerin an der Angel und wir haben wirklich ganz ausgelassen über dieses Thema geredet. Sie ist ein bisschen auch eine Expertin und deshalb habe ich äh, mich für sie entschieden. Sie ist so eine coole Persönlichkeit, ihr werdet ähm, es dann gleich selber erfahren. Ähm, ja, aber an dieser Stelle, bevor das Intro wieder mal äh, ganz, ganz lang wird, <lacht> möchte ich einfach noch eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Ähm, ich hatte das zwar nicht auf dem Plan, aber es ist trotzdem ganz natürlich ähm, dazu gekommen, dass wir kurz auch sexualisierte Gewalt ähm, angeschnitten haben. Ähm, wirklich nur ganz kurz, aber ja, es ist wichtig, dass die, die betroffen sind und das vielleicht gar nicht hören möchten, dass ähm, ja, dass die das dann auch wissen, dass das kurz äh, vorkommen wird. Und ähm, ja, ansonsten haben wir wirklich lockerlässig über alles Mögliche gesprochen, vielleicht auch ähm, um vorneweg Schon zu sagen, also wir haben so die typischen Fragen auch beantwortet. Kann man dem Baby schaden, wenn man Sex in der Schwangerschaft hat? Kann man zu viel Sex haben oder zu viel masturbieren? Also ja, seid gespannt. <lacht> Gut. Danke Jessica, vielmal, dass du heute bei mir zu Gast bist in meinem Podcast. Ich freue mich mega über dieses Thema zu quatschen mit dir. Du bist so ein bisschen... Eine Expertin. Ja. In Fachgebiet. Ähm, unter anderem auch, also ich sehe dich als Expertin, unter anderem auch, weil du einen ganz tollen Job hast. Möchtest so du ein bisschen ja. mehr über dich erzählen? Genau.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr hier zu sein. Genau, ich bin Jessica und ich bin die Gründerin von Untamed Love. Das ist der erste queer feministische Sexshop der Schweiz. Also, ich verkaufe äh, Sextoys, <lacht> Dildos, mhm. Vibratoren, ähm, auch Kondome, was auch immer, genau. Und ja,
0: <lacht> soll ich noch mehr dazu sagen? Vor <lacht> 1,5 Jahren, also du hast vor Jahren... Ähm,
1: genau, ungefähr, Jahr Dezember 2019 haben wir eröffnet. Mhm. Ja. Was habt
0: ihr vorher, oder was hast du vorher gemacht?
1: Vorher war ich Sozialarbeiterin, <lacht> genau. <lacht> <lacht> ich habe vor allem mit Jugendlichen geschaff, geschafft, gearbeitet. <lacht> und ja, und äh, ich war auch so ein, schon sehr aktivistisch ähm, im Feminismus oder in der queeren Szene und auch in der sozialen Arbeit mit den Jugendlichen. Da ähm, habe ich auch schon viel zum Thema Sexualität und so gemacht. Von dem her ähm, ja, hat mich das so schrittweise hinweise zu so antehmt. Love gebracht. Okay. Ähm, ja.
0: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie bist du darauf gekommen, einen <lacht> Sexshop quasi zu gründen? Mhm.
1: Also zuerst war es wirklich so ein bisschen auch eine Witzidee. Mhm. und die ist auch entstanden, weil ich und, und andere Menschen aus meinem Umfeld ähm, einfach nicht happy waren mit dem Angebot, das es schon gibt, weil mhm. wir alle Sexshops ähm, oder die meisten, es gibt ein paar, paar kleine in der Schweiz, die ich wirklich auch super finde. Aber viele, vor allem auch die großen, großen Online-Händler, ja, die sind einfach nicht so sympathisch. Entweder sind sie so ein bisschen schmuddelig mit dem ganzen Sex-Thema oder mhm. sie sind einfach sehr heteronormativ, nur für heterosexuelle Paare mhm. ausgerichtet. Und, und da fühlt ja, sich halt
0: auch nicht jeder angesprochen.
1: Ja, voll, mhm. voll. Weil eben, es gibt... Äh, ganz viele Menschen, die in anderen Beziehungsformen sind oder eine andere sexuelle Orientierung haben ähm, und nicht heterosexuell sind oder nicht cis oder nicht in einer Beziehung oder mhm. mit mehreren Menschen in einer Beziehung. Mhm, viel, und ja. Ja, mhm. Das ist finde ich dann einfach mega eingeschränkt, wenn man bei dieser Heteronormativität bleibt. Und auch, ähm, abgesehen von dem, was auch bei Anthem Love halt noch ähm, wichtig mir ist, ist, dass wir besuchen, auf ähm, umweltfreundliche Produkte zu achten, auf lokale, verproduzierte, dass mhm. alles auch body safe mhm. ist und solche Dinge. Also wir sind nicht einfach nur ausschließlich ähm, gewinnorientiert, wir haben auch so diese Ziele oder wir ähm, machen zum Beispiel auch immer wieder so Spendenaktionen für queere Organisationen zum Beispiel. Mhm. Wir machen auch Community-Arbeit und ähm, Educational-Arbeit, auch vor allem auf Instagram, wo wir ja nicht einfach nur versuchen, möglichst viele Sextoys zu verkaufen, oh, sondern äh, den Leuten auch ähm, Infos äh, zu liefern über Sexualität, ähm, Themen zu enttabuisieren, eben Sichtbarkeit für Menschen, die sonst nicht so sichtbar sind in der Gesellschaft mhm. mit ihrer Sexualität und solche Dinge.
0: Mhm. Ja. Super. Also ich folge dir bzw. deinem Shop schon seit letztem Jahr. Und mhm. wir haben uns ja auch so kennengelernt über Instagram. Genau. <lacht> genau. Ähm, was ich, ich glaube, noch bevor du mich angeschrieben hast, bin ich dem Shop schon gefolgt. Ja,
1: voll. Also voll. ich kam auch deswegen auf die Idee, dich genau. anzuschreiben,
0: weil ich, weil ich gesehen <lacht> habe,
1: dass du mir folgst und ähm, ich bin dir aber glaube oder auch privat auch schon länger gefolgt mhm. und ich war also ich glaube ich war auch ein bisschen äh, gebauchpinselt, als ich gesehen habe <lacht> dass du mir folgst <lacht> eben weil du ja wirklich viele äh, Followers hast und auch eben ähm, dich für gleiche oder ähnliche Themen auch mhm. einsetzt wie, wie an dem glaub, ja. Mhm. Mhm.
0: ja voll und ich habe mich so gefreut dass du mir dann geschrieben hattest und ähm, ja, das Resultat dann dieses, äh, von diesem Austausch war dann auch, äh, dass du mir den Velo <lacht> zugeschickt hast. Ähm, ja, den ich äh, rege gebraucht <lacht> habe. Das ist tatsächlich <lacht> so, geil Ich kann es wirklich nur empfehlen, das ist ein Sextoy, was mein Leben definitiv bereichert hat. Mhm. Und ähm, ja und das Problem ist ja, ich habe dir ja gesagt, dass ich den, das Ladegerät, also den, den Kabel verloren <lacht> habe. Irgendwie beim Umzug oder so. Und jetzt ist so langsam nach irgendwie einem Jahr oder etwas über einem Jahr, ist, die, ähm, ja, ist der Akku <lacht> weg? Also funktioniert leider nicht mehr. Aber ah, das, das hat so lange gehalten, das obwohl du Inlege benutzt hast. Ja. Wow, das hat okay. Mega lange gehalten, wie ich Ja, das
1: habe ich gar nicht so lange quasi, ähm, getestet, aber ja, das ist ja gut zu so wissen. So? <lacht> 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 <eine lange. lacht> der Lelo, der Lelo Lacht. hält.
0: <lacht> ja. <lacht> doch, doch. Ähm, aber eben vor ein paar Wochen, ein Monat, so eineinhalb, mhm. hat er immer, immer weniger vermehrt, mhm. also immer schwächer auch und so ganz unregelmäßig und so, okay, jetzt ist, jetzt ist dann bald Ende mhm. der Ende. Und ähm, deshalb bin ich äh, <lacht> bin so langsam, langsam an einen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich muss mich bei dir informieren, was ich da tun kann, weil mhm. ich brauche den Lelo. <lacht> geht eine Zeit lang auch ohne. Ja, aber, <lacht> aber es ist keine gute
1: Zeit. <lacht>
0: Nein, <lacht> genau, es ist keine gute Zeit. Und über dieses Thema werden wir ja auch sprechen, also mhm. Schwangersch äh, Schwangerschaft, Sex und, und Masturbation. Mastur warum kann ich das heute nicht aussprechen? Masturbation mhm. während der Schwangerschaft. Ich finde das ein sehr cooles, aber auch sehr wichtiges Thema, weil ich denke gerade Frauen ähm, haben generell einen immer noch einen sehr eingeschränkten Zugang zur Sexualität, zur eigenen Sexualität mhm. und ich denke gerade in der Schwangerschaft sind da noch mehr Tabus vorhanden, noch mehr Unsicherheiten und mhm. viele Fragen und ich also ich bin ja auch werdende Mama, ich bin ja auch hochschwanger und bei mir ist es so, dass ich ja auch bezüglich allen möglichen Themen so viele Fragen und Unsicherheiten habe, aber gerade was in Sex angeht, da bin ich ziemlich locker. So und oh und äh, ja, ich merke halt einfach, ich bin jetzt, komme so langsam Ende achten Monat ähm, und merke einfach so langsam ist mit dem Sex, eine Masturbation ist kein Problem, aber mit mhm. dem Sex ein bisschen schwieriger, weil ich <lacht> einen kugelrunden, großen Bauch habe und der ist dann halt manchmal auch ein bisschen im Weg. Aber ich habe mir nie irgendwelche Sorgen gemacht ähm, bezüglich Se Safety oder Sicherheit oder mm -hmm. so. Ähm, aber ich denke, da gehen die Meinungen ganz, also die Meinung nicht, die Unsicherheiten, mm -hmm. die sind mm -hmm. da. Und ähm, wir können mit dieser Folge vielleicht mehr Frauen, Mütter, angehende Mütter <lacht> motivieren. Mehr Sex, äh, zu haben. mehr Sex zu haben. <lacht> Egal ob jetzt mit einem oder einer Partnerin oder äh, mit sich selbst, aber ich bin ganz stark dafür, <lacht>, dass man, sofern man das natürlich möchte und das auch mag, dass man das auf jeden Fall mehr praktiziert. Deine Schwangerschaft steht dem nicht im Wege, oder wie siehst du das? Mhm.
1: Ähm, ja, das sehe ich eigentlich ähnlich. Eben, ich kann gleich noch kurz sagen, ich bin auch ähm, vor kurzem schwanger gewesen. Okay. Yeah. Mittlerweile bin ich Mutter, also mein Kind wird jetzt dann bald eins. Ähm, genau, also ich war eigentlich genau etwa ein Jahr vor dir. Ja.
0: Du warst auch im Hochsommer-Hochschwanger. Hochsommer, genau, im Hochsommer-Hochschwanger, ja, das ist eine
1: gute Kombi und ich habe dann auch eben weil ich auch diesen Sexjob habe, habe ich auch ähm, ein paar Posts gemacht, schon über Sex in der Schwangerschaft und auch ähm, Q&A's auf Instagram und ähm, welche Sextoys sind auch gut und solche Dinge. Dann kann ich äh, von meinen eigenen Erfahrungen berichten, aber eben ich weiß auch ein bisschen, was die Leute beschäftigt, weil ich eben mhm. diese Q&A's und, und so schon gemacht habe und ja, ich habe auch festgestellt, es sind schon viele Unsicherheiten da. Ich würde jetzt auch sagen, bei mir persönlich vielleicht weniger, eben weil ich mich eh schon beruflich mit ähm, Sex auseinandersetze. Und ich habe auch mit einer Hausgeburtshebamme und einer Dula zusammengeboren.
0: Oh, mega die mega cool, du hast eine Hausgeburt.
1: Ja, also ich hatte ähm, 20 Stunden lang eine Hausgeburt wow. und dann war ich noch etwa 10 Stunden im Spital und dann gab es einen Kaiserschnitt. Also genau, aber also ich der habe ähm, ich hatte durchaus auch eine Hausgeburt. Ja, mhm. ähm, ich hatte sehr viele ähm, viele Geburtserlebnisse in einem sozusagen, ja. Ja, <lacht> bis das sagen. Baby dann da war. <lacht> Voll. Ähm, Genau, aber ich hatte in dem Sinn äh, eben auch, war ich auch zu Hause während der Geburt eine Zeit lang und eben war auch in der Schwangerschaft halt schon mit der, mit der Dula und der Hebamme ähm, begleitet und ähm, war seltener oder gegen den Schluss gar nicht mehr bei einer Gynäkologin und hatte durchaus auch ähm, engere oder persönlichere Ansprechpartnerinnen, ähm, wo ich auch über diese Themen Sexualität zum Beispiel offen reden konnte, und ich weiß jetzt nicht, bei meiner Gynäkologin, also zu ihr habe ich ein anderes Verhältnis, mhm. hätte ich mich jetzt vielleicht auch nicht so fest getraut, so sechs Fragen zu stellen. Ähm, auch sonst allgemein, also ich kann es mega empfehlen, mit einer Hebamme, das kann man auch im Geburtshaus oder im Spital mit einer Belegshebamme, mhm. oder eben sogar auch mit einer Doula zu gebären und diese Begleitung auch zu haben während der Schwangerschaft. Mhm. Ja, voll mhm. Also, ich
0: bin jetzt auch ähm, im, in Betreuung sozusagen einer Dula. Ah, mm -hmm. oh, ja, mega cool. Wir äh, kennen ja, ja, nämlich nicht so viele in der Schweiz. Nein, dabei. ich nicht so viele. Ich kann es wirklich nur sehr empfehlen. Mm -hmm. ähm, ich werde dann auch eine Podcast-Folge oder zwei dazu machen. Aber ähm, über dieses Thema haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Aber auch sonst kann ich es sicher empfehlen. Mm -hmm. ähm, ja, aber trotzdem, Sex in der Schwangerschaft mm -hmm. ist toll. <lacht> oder kann toll sein. Das ist Ende vielleicht ein bisschen schwierig, ja. ein bisschen umständlich. Aber was hältst du davon, von dieser Angst, oder was sagst du dazu, äh, zu der Angst, dass. Ähm, jetzt, wenn wir gerade zum Punkt kommen: mhm. ähm, Eine Frau und ein Mann, eine schwangere Frau und ein Mann selbst haben. Kann der Penis das Kind schädigen? <lacht> ja, das ist tatsächlich eine Frage, die mich
1: auch oft ähm, erreicht hat oder vielleicht nicht gerade schädigen, aber eben kann der, kann der Penis das Baby berühren zum Beispiel oder, berühren, ja. oder auch so kann das Sperma zum Baby reingehen mhm. und ich glaube, da haben viele Leute, ähm, für viele Leute ist das dann eben etwas, das sie mega unangenehm finden oder eben mhm. auch so, wenn der Penis das Baby berührt ist, ist es irgendwie voll unangebracht oder mhm. pädophil oder weiß ich mhm. was. Und, also ja, zuerst mal Entwarnung. <lacht> ähm, hey. Der hey. Penis hey. kann das Baby nicht berühren. Oder auch wenn man zum Beispiel ein Dildo oder ein Sexspielzeug verwendet, kann das Baby nicht berühren. Auch wenn man ähm, ohne Kondom Sex hat während der Schwangerschaft, das Sperma geht auch nicht zum Baby rein. Mhm. Ähm, weil der Muttermund ist geschlossen noch während der Schwangerschaft. dass also man mhm. kann sich auch vorstellen, das Baby ist ja im, im Fruchtwasser. Mhm. Und wenn das wie einfach alles offen wäre würde ja zum Beispiel auch das Fruchtwasser einfach ja, rauslaufen genau. Ja, genau, das ist alles ähm, so noch geschlossen und das Baby ist auch gut ähm, ja, wie geschützt und gepolstert durch das ganze Fruchtwasser, das ist da, dort drin und das wird dann, es wird höchstens so ein bisschen geschaukelt und, und das ist ja für das Baby angenehm das haben sie eh gern, genau ja. also da muss man sich wie keine ähm, Sorgen machen ähm, es gibt auch dieses Vorurteil, dass ähm, penetrativer Sex die Wehen auslösen kann. Mhm. Das ähm, stimmt insofern, so wenn man wirklich ganz am Schluss ist an der Schwangerschaft oder, oder sozusagen die Wehen ähm, schon angefangen haben, dann kann durch diese, durch die Reibung mhm. auch, ähm, können die Wehen gefördert oder mehr, ähm, ja, mehr gefördert werden. Aber es stimmt nicht, dass man irgendwie im sechsten Monat, wenn man dann penitativen Sex hat, dass es passieren kann, dass man vorzeitige Wehen bekommt. Mhm. Das ist so auch ein ähm, Mythos, das, was nicht stimmt. Ja, das stimmt. Also mhm. man, wenn man ähm, eben schon ganz am, am Schluss der Schwangerschaft ist oder wenn man ähm, äh, irgendwelche Komplikationen hat, eine Risikoschwangerschaft oder auch wenn man zum Beispiel einen Scheidenpilz hat oder so, dann mhm. würde ich eben empfehlen, dass mit einem medizinischen, Fachperson an, anzuschauen, mhm. was ist gut oder was ist vielleicht nicht so zu empfehlen. Aber mhm. wenn man ähm, keine Risikoschwangerschaft hat, keine Komplikationen, dann kann man bedenkenlos ähm, bis zum Schluss auch Penetrationssex haben.
0: Okay, okay. yay, also
1: eine gute Nachricht.
0: <lacht> <lacht> es genau. kommen noch weitere ja. Nachrichten.
1: <lacht> Und dann, was ich auch gemerkt habe, ist noch so ein bisschen ein zweiter. Aspekt, vor allem auch ähm, auf Penetrationsex oder vielleicht auch auf alle Arten von Sex bezogen. Jetzt nicht so dass das, das medizinisch-körperliche, aber es haben auch mehrere Leute mir so die Frage geschickt, ja, ist das nicht ein mega komisches Gefühl, dann so Sex zu haben, wenn man so ein, ein ungeborenes Baby mhm. am Bauch hat oder jemand hat auch geschrieben, ja, ist das dann nicht wie so Sex zu Dritt sozusagen mhm. und so ein bisschen vielleicht auch sogar so irgendwie moralische Fragen, ist das irgendwie okay? Mhm. Ähm, und da finde ich, also ähm, noch dazu sagen, eben eh für jede Person, wie man sich wohl fühlt, wenn man wirklich so findet, das, das löst bei mir, bei mir irgendwie komische Gefühle aus, das mhm. will ich nicht, dann habt keinen Sex, ist dann auch ja, okay. <lacht> Aber eben wie, man muss nicht das Gefühl haben, man hat dann irgendwie Sex zu dritt. Oder, weil man hat ja nicht Sex mit diesem Baby. Nein. Es gibt nur einen Fall, wo man Sex zu dritt hat während der Schwangerschaft. Und das ist, wenn man während der Schwangerschaft einen Dreier hat. Genau. <lacht> <lacht> mit zwei weiteren erwachsenen Menschen. Genau. Ja, was auch ähm, voll okay ist, wenn man das machen will übrigens. <lacht> Go for it. Aber ähm, sonst eben, man muss sich keine Sorgen machen, dass das irgendwie... Ähm, dann wie übergriffig wäre oder so für das ungeborene Baby. Das, das, das checkt das ja nicht, das hat noch keinen Begriff von Sex. Und eben, das wird im besten Fall da so ein bisschen geschaukelt mhm. oder bekommt es mit, wenn, wenn du zum Orgasmus kommst oder sonst schöne Gefühle hast, ähm, wenn du dann Glückshormone im Körper hast, dann ähm, bekommt das das Baby auch mit im Bauch. Also ähm, ja, es eben. kann eigentlich nur davon
0: profitieren, genau, das <lacht> wenn habe du guten Sex auch. hast. Ja, auf jeden Fall, das habe ich auch gelesen. Ähm, ich, ja, es hat mich trotzdem genommen, was das Netz so dazu sagt, zu dieser Thematik. Nun habe ich mich ein bisschen eingelesen und dann habe ich eben auch gesehen oder gelesen, dass ähm, die Glückshormone, die die Mama dann verspürt, das tut dem Baby auch gut. Mhm. Und jedes Mal, jetzt werde ich halt explizit, also jedes Mal, wenn ich einen Orgasmus hatte, Enrique ähm, wird, wird sich nicht darüber freuen, dass ich jetzt so explizit und offen <lacht> über dieses Thema rede, aber ich bin nun mal so. <lacht> ähm, jedes Mal, wenn ich einen Orgasmus hatte, hatte ich so, wie so Freude, weil ich so gedacht habe, das tut dem Baby bestimmt auch mhm. mega gut. <lacht> ähm, was ich mich aber äh, gefragt habe, ist, kann man wieso zu viele Orgasmen haben an einem Tag oder zu viel? Sex oder so, also könnte das dem, nicht dem Baby schaden, aber vielleicht für einen harten Bauch sorgen oder so. Mhm. Weißt du das?
1: Ähm, nein, das weiß ich jetzt auch nicht weißt du genauer, auch nicht, aber ich glaube. Also, also, ich glaube, so ein paar liegen sich hier
0: Das Kind <lacht> ja. ja sehr nein, also Hände. ich
1: glaube wirklich auch, auch solange. Du oder einfach die schwangere Person sich damit
0: wohlfühlt. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also alles, was der, Mama, okay? was der Mama gut tut oder der schwangeren mhm. Person gut tut, das ist bestimmt auch für das Baby okay. Ja, auf das auf ist schon ein Fall. bisschen so die Grundregel, ja. Mhm. Ja, und deshalb spricht auch nichts gegen Masturbation.
1: Ja, also gegen Masturbation spricht wirklich sicher überhaupt nichts sehr voll. Ne?
0: Ich habe ja gesagt, der Podcast ist voller guter
1: Neuigkeiten. Voll. Ja, nein, eben Masturbation löst ja auch ähm, Glückshormone aus und kann, ähm, ja, auch wenn man nicht schwanger ist, helfen, Stress abzubauen, einem zu entspannen und mhm. äh, macht ja auch einfach Spaß und mhm. ähm, kann auch bei der Schwangerschaft so Schwangerschaftsbeschwerden wie Rückenschmerzen. Ähm, so ein bisschen lindern, wenn man eben so diesen Stress-Release hat. Ähm, was ja auch viele Menschen machen, ähm, wenn sie nicht schwanger sind, äh, masturbieren, wenn sie menstruieren, weil das auch bei den Krämpfen mhm. zum Beispiel oft das so...
0: Das habe
1: ich auch gemacht. Ja, ja, mega, ja ich auch. <lacht> <lacht> äh, mega ähm, erleichtern hat wirken ja. kann und, so, und das, das gilt wie alles auch so für die Zeit von der Schwangerschaft.
0: Mhm. Mhm. Nein, das habe ich definitiv auch gemacht gehabt, weil ich es irgendwo auf Instagram-Log gelesen habe, dass das ähm, Linderung bringen kann, mhm. wenn man während der Menz oder auch vor der wenn mhm. man da schon so Krämpfe und Bauchschmerzen hat, ja, masturbiert. <lacht> also ja, ich bin ein Fan von, von der Masturbation. Und von Sex. Und ich auch. <lacht> Was ich aber auch sagen muss, weil wir folgen natürlich auch sehr viele Menschen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben mhm. und vielleicht auch einen anderen Zugang mhm. jetzt zu Sexualität okay. und Sex haben. Das hatte ich auch. Ich habe das schon mal, glaube ich, in einer Podcast-Folge erzählt, dass ich vor, vor, also es ist so, bevor es passiert ist, hatte ich ein eher ruhiges Sexleben bzw. Nicht so Interesse an der eigenen Sexualität und der Sexualität allgemein, mhm. was man heute nicht behaupten kann. Mhm. <lacht> ich habe dann ähm, angefangen, mich ein bisschen mich auszuleben in der Singlezeit und so. Und hat neue Sachen ausprobiert, neue Menschen kennengelernt und ich habe viele Dinge gemacht, die ich vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt machen würde. Okay. <lacht> also nichts Schlimmes. Ja, einfach das so.
1: ist auch eine wichtige Erfahrung, ähm, zu herauszufinden, genau. was man nicht will.
0: Ja, genau. Genau, das ist es. Also das, ähm, da kann ich auch allen, allen, allen dazu ermutigen, ähm, auch Erfahrungen zu machen, die man, eben, die man vielleicht nicht so toll findet, Und Ich rede jetzt nicht von sexualisiert, weil sondern Also das weiß man
1: ja, am, also wenn man was Neues ausprobiert, weiß man das ja auch nicht, ähm, nicht ob mag. das dann etwas ist mhm. für einen oder nicht. Genau. genau, genau.
0: Aber bereuen, ich finde es mega wichtig. Also bereuen mhm. tue ich zum Beispiel selber nichts. Mhm. Ich habe ähm, einfach gesagt, okay, ja, gewisse Dinge ist okay, wenn ich sie gemacht habe. Jetzt weiß mhm. ich, ob ich es mag oder mhm. nicht aber müsste ich es nicht wiederholen. Ja, cool. Und dann kam halt diese einschneidende Nacht und ich habe mir da versprochen, ähm, da meine Sexualität so langsam in Fahrt gekommen ist, mhm. habe ich mir in dieser Nacht versprochen, dass ich mir das nicht nehmen lassen mhm. werde, durch diesen Zwischenfall, mhm. weil ich halt äh, oft gehört habe oder einfach mein Kopf der Gedanke oder so der typische Glaube herrschte Frauen oder Menschen, die sexualisierte Gewalt erfahren mhm. haben, die ähm, wollen nachher mhm. bis zum Ende ihres mhm. Lebens nichts mehr davon wissen von Sex und so mhm. und ähm, deshalb habe ich gesagt, nein, 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 nein ich habe gerade ja. angefangen meine Sexualität zu erkunden, mhm. das soll so bleiben und das ist so geblieben und dann habe ich eben die Erfahrungen gemacht ähm, die eben gewisse Dinge, ich war doch wirklich ein bisschen wild. ich habe dann nicht Dinge gemacht die ich vielleicht nicht so mega toll gefunden habe oder so, aber jetzt weiß ich halt voll was ich mag und mhm. was nicht. Und mhm. ähm, deshalb möchte ich aber auch sagen und nochmal betonen, eben weil mir viele Menschen folgen, mhm. die diese Erfahrung gemacht haben, es ist völlig okay auch, ähm, wie soll ich sagen, keinen Sex zu haben oder mhm. einfach mal die Sexualität als nicht wichtig zu erachten, mhm. das alles zu pausieren, mhm. Für egal wie lange, das ist auch ganz wichtig, weil es halt eben ein einschneidendes Erlebnis ist mhm. und das hat eben einen Einfluss und darf es auch haben, es ist auch alles okay. Mhm. Für mich ist es einfach wirklich so, also hat mich schon zuerst ein bisschen blockiert gehabt, also mhm. ich konnte auch keine Berührungen vertragen ja. am Anfang, so die ersten Wochen, Monate, aber dann ähm, ging es dann immer besser, Gott sei Dank. Und jetzt genieße ich natürlich meine Sexualität. <lacht> Auch mit meinem Baby. Ja. <lacht> Und ich schäme mich nicht, ich fühle mich gar nicht schlecht, okay. ich habe irgendwie kein schlechtes Gefühl, sondern eher im Gegenteil, jedes Mal denke denk ich eben so, yay, <lacht> meinem Baby tut es auch ja. gut. <lacht> genau.
1: Ähm, ja, ich möchte noch kurz ergänzen, oder zuerst mal, ja, finde ich, das finde mega schön, was du gesagt hast, eben auch, dass du nach ähm, der sexualisierten Gewalt wieder erlebt hast gesagt hast, ja, du willst das nicht nehmen lassen, mhm. mega toll und <lacht> eben auch unabhängig davon, ob jemand so ein Erlebnis hatte oder nicht, gibt es ja auch Menschen, die ähm, es gibt auch Menschen, die asexuell sind oder mhm. äh, demisexuell, greisexuell, wie auch immer, äh, oder auch eben, Ase es gibt,
0: Asexuell ist das das geht ja noch, was ja. ist demisexuell und sexuell ähm, Das ist beides
1: ähm, so ein bisschen auch auf dem asexuellen Spektrum mhm. Ähm, das bedeutet, dass Leute, also es gibt dann auch ein bisschen verschiedene Ausprägungen, es geht vielleicht ein bisschen zu weit, alles mhm. zu erklären, aber entweder ähm, ein, ein geringeres oder selteneres Interesse okay. haben an Sexualität oder zum Beispiel nur Interesse haben an Sexualität mit Menschen, mit denen sie eine ähm, enge auch emotionale ja. Beziehungen mhm. haben, also mhm. zum Beispiel nicht einfach so ein One-Night-Stand haben möchten mhm. oder nicht ähm, durch die Straßen laufen und so wie finden, wow, die Person ist mir schön Wow, mit der Person könnte ich Sex ja. haben. Ja. Mir persönlich geht es manchmal so, ja. <lacht> laufe ich herum und ich bin so, du und du und dich würde ich auch noch nehmen. Und eben, es gibt auch Menschen, für die funktioniert das nicht. Sie mhm. spüren keine sexuelle Attraktion zu Leuten, die sie einfach nur sehen, zum Beispiel, mhm. sondern erst wenn wir eine persönliche Ebene, persönliche Beziehung. Ja, ich
0: glaube, das habe ich eher. Mhm. Was in meiner wilden, kurzen, wilden Phase vielleicht ja. weniger also ausgeprägt war, oder eher das Gegenteil. Aber ähm, jetzt glaube ich schon, also Jetzt, wo du so erzählst, könnte ich mich damit identifizieren.
1: <lacht> genau, und eben Sexualität ist auch, ähm, das verändert sich auch mhm. mit deinem Leben und man ist mal in verschiedenen Phasen, wo man irgendwie das auch mehr einem interessiert oder man auch so findet, ja, yeah, ich bin jetzt voll motiviert, so neue Sachen zu mhm. erkunden, meine Sexualität zu erforschen und in anderen Phasen ähm, hat man vielleicht Sex, aber man will nicht so neue Sachen ausprobieren und dann gibt es vielleicht auch Phasen, wo man gar keinen Sex hat oder wenig oder wie auch immer. Das ist auch nicht einfach ähm, fix das ganze Leben lang gleich. Mhm. Und eben die Schwangerschaft ist eine Zeit, wo sich der Körper mega fest verändert und auch mhm. mega viel leistet und, und arbeitet und so ja ein Kind herstellt. Und ähm, eben das kann bei verschiedenen Leuten auch sehr verschiedene Einflüsse haben auf, auf die Sexualität oder mhm. auf die Lust auf Sexualität. Mhm. Und ähm, eben, wir, wir sind jetzt beide, es <lacht> ist halt so voll am Abfeiern, so Sex während der Schwangerschaft, yeah. und, äh, und es finde ich auch mega wichtig, zu entabuisieren und so, aber ich finde es auch wichtig zu sagen, wenn man auch, auch einfach so keinen Bock hat, ähm das auch voll okay? Ja, also. Und wenn man über es gibt auch Leute, eine Freundin von mir war zum Beispiel überhaupt nicht gerne schwanger. Mhm. Ähm, ja, das Gute daran, es geht vorbei. <lacht> das ist, das ist Und auch gleich. die Schwangerschaft ist es ist, ist auch nicht immer gleich. Also bei mir war es im ersten Trimester habe ich mich überhaupt nicht gut gefühlt körperlich. Mhm. Dann das, das zweite Trimester voll abgefeiert. Mhm. <lacht> da sind, das sind glaube ich, die meisten einig. Das zweite Trimester ist einfach das Beste. Ja, das ein Und einfach. dann am Schluss, mhm. wie du vorher auch schon gesagt hast, wird es dann wirklich auch. Ähm, rein physikalisch manchmal ein bisschen eine Herausforderung ja,
0: total. mit dem Sex. Total. Ja. Also man muss auch sagen, ich habe ähm, die ersten, also mir ging es glücklicherweise im ersten Trimester sehr gut, mhm. im zweiten Trimester sehr gut ja. und so jetzt im dritten ist so immer noch gut, aber... Ich muss ich sagen, ich habe schon manchmal so ein bisschen Bewegchen und so, wenn es so mega heiß ist, dann bin ich so bin ich ein bisschen mhm. <lacht> <lacht> Weißt du, nur im Bett sein oder unter der Dusche oder in einer kalten Badewanne ja. oder so. Ähm, und ich muss auch sagen, da hat meine sexuelle Aktivität mhm. schon auch abgenommen, mhm. weil ich halt also nicht mehr so Lust drauf habe. Also es gibt schon einzelne Tage, da mhm. habe ich total und Deshalb bin ich froh, mhm. wenn ich wieder mein Lelo aufladen mhm. kann ähm, Aber es, ist, es gibt auch Tage, da ist es wie so, boah, nein, weit, weit weg. Also ja, kein einsetz bitte, ja. weil ich kann einfach nicht ja. und ich bin kaputt und ich habe irgendwie anders im Kopf. Es also, kommt ganz stark darauf an, wie auch das körperliche Wohlbefinden, wie mhm. man sich fühlt. Ich denke auch hormonell mhm. hat es natürlich auch einen Einfluss. Und ich finde auch, da kann man so nehmen, wie es kommt. Also muss sich jetzt niemand gezwungen fühlen, Sex zu haben, nur weil es dem Baby gut tut oder weil weißt Ja, irgendwie. voll. Also, <lacht> ja, und
1: hast du, aber hast du sonst das Gefühl, dass du also mehr sexuelle Lust
0: hattest während der Schwangerschaft? Oder so am gleich? Anfang ja. Ja, okay. Yeah. Ja, also, das ist auch recht häufig. <lacht> ja, also am Anfang, die ersten Monate definitiv. <lacht> und da war ich, <lacht> wenn ich mich jetzt so erinnere manchmal auch so ein bisschen frustriert wenn Enrique mal nicht so... Ja, <lacht> ja. <lacht> Weil ich einfach so gedacht habe, boah, jetzt dit, dit, muss ich einfach... Und ich habe so Lust und irgendwie... Und es geht gerade nicht. Und dann muss ich halt ja wieder selbst zusammengehen, mhm. was ja auch okay ist, aber das ist mhm. nicht das, was ich unbedingt wollte. Ja. <lacht> ähm, das ist einfach so der Großpreis gewesen. Ähm, genau. <lacht> aber ja. ich muss auch sagen, ich hatte wirklich auch eine, kann man so sagen, gesteigerte Libido. Mm -hmm. ja ähm, und jetzt ist es wirklich so seit ein paar Monaten auch wirklich so, dass es ähm, ich habe zwar wie so Lust mm -hmm. aber es fühlt sich auch anders an und ich glaube, mm -hmm. es hat wirklich auch einfach damit zu tun, dass, dass ich mir ein bisschen Sorgen mache, also nicht Sorgen wegen dem Baby, sondern auch in dem Bauch ist im Weg und es ist mm -hmm. einfach nicht mehr so unbeschwebt ja, so. Also, ja. ja.
1: ja eben das ist ähm, häufig, das ist auch häufig, dass Leute wirklich mehr Lust auf Sex haben in der Schwangerschaft. Mm -hmm. Das liegt auch an diesem o o Oxytocin, heißt ja. das, glaube ich. Das ist ja eben so ein Kuschellust-Liebeshormon, mm -hmm. dass man dann auch einfach mehr hat im Körper während der mm -hmm. Schwangerschaft. Ähm, dass eben auch quasi die, 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 die Liebe und die Lust, das mit dem Baby dann zu kuscheln und so, ähm, so wie vorbereitet. Mm -hmm. Und Eben, das macht halt ja auch mehr Lust auf Sex mhm. und der Körper ist auch allgemein mehr durchblutet während der Schwangerschaft mhm. und gerade auch die Genitalien, also die Vulva und die Vagina sind wie stärker durchblutet mhm. und durch das ähm, spürt man auch mehr mhm. ähm, ja, und aus diesen Gründen kann es wirklich auch sein. Bin, es gibt Leute, die haben auch so einfach so ihre, ihre sexuelle high -Time <lacht> während der Schwangerschaft. <lacht> <Yeah>. <lacht> Oder eine Freundin von mir zum Beispiel hat auch erzählt, dass sie einfach so äh, viel mehr gesquirtet hat während der Schwangerschaft. Mm -hmm, mm -hmm. <lacht> ähm, und... Ja, also ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, ich hatte eigentlich keine gesteigerte Libido. Es war bei mir einfach so wie gleich, wie vorher. Oh. Aber es ist okay, <lacht> ich habe ja auch sonst schon <lacht> einen guten Nein, Sex okay. Okay. <lacht> okay. Okay. Ja, Aber ich habe schon, ähm, eben bei mir habe ich so wie eigentlich, es war bei mir, bleibe ich, einfach wirklich so ziemlich gleich. Auch so wie oft ich Lust hatte auf Sex oder mhm. ja. Hat sich nicht groß verändert. Ja. Aber eben, es gibt wirklich von viel mehr bis zu viel weniger. Mhm. Und ja, wirklich eben am, am Schluss. Ähm, und bei mir war es so eben mega heiß, als ich schwanger war. Du hast eben noch ein bisschen mehr Glück jetzt mit diesem Regen, was das anbelangt. Ja. <lacht> aber ich aber wenn ich wirklich dann einfach, es war so heiß und bis irgendwie auch in den Abend hinein, einfach noch so heiß und ich war eh, eh einfach schon so komplett verschwitzt vom Tag. Ja. Und dann hat man vielleicht schon so wie Lust auf Sex, aber dann so jetzt mhm. wirklich Sex haben mit einem anderen Körper und noch mehr Schweiß und ähm, in irgendeiner Position, wo man mhm. noch weiß ich was <lacht> sich umstellen musste so nein danke, das hatte ich dann am Schluss schon auch mehr ja 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 also das und eben es gibt kann ich ja eben, es gibt einfach
0: Stellungen, die funktionieren dann nicht mehr so gut nein ähm, ja <lacht> Man sollte ja auch aufpassen, die klassische Missionarstellung, mhm. wo die Frau ja unten liegt. Ähm, man sollte ja vor allem im dritten Trimester ja nicht mehr so lang oder oft auf dem Rücken mhm. liegen, wegen dem venen syndrom Also, es kann einem mhm. ja dann, äh, man kann ohnmächtig werden, ja, voll. weil das Baby drückt dann auf diese Venen. Mhm. Und genau. man merkt es ja auch selber wirklich, es ist dann ja. unbequem, lange auf dem Rücken zu liegen. Ja, ja. total. Mhm. Also total. Ähm, da denke ich einfach, es ist wichtig, dass man auf das eigene Wohlbefinden, Körper hört. Intensiv. Was sind so deine Tipps für gute Stellungen? Mhm, das ist eine gute Frage. <lacht> ich kann eben die ganzen Namen nicht. Ich bin gar nicht mit den Namen. Ähm, Doggy, mhm. das auf jeden Fall. Da, den Namen kenne ich. Ja. <lacht> ähm, dann wird ja auch in der Schwangerschaft empfohlen, vor allem eben auch gegen also so gegen Schluss mhm. im dritten Trimester nur noch links zu legen also links, auf Seitenlage, ah, ja. also allgemein auch beim okay. Schlafen. So. Ja. Ähm, und deshalb, Warum ist das genau, das weiß ich nicht. Das, das ist, also auf dem Rücken sollte man wegen ja, diesem Wehensyndrom nicht. nicht und auf der rechten Seite ist, ähm, ist halt die Gefahr, also die war also das Risiko groß, dass ähm, Magensäure hochkommt. Also, dass man dann so zu brennen hat. Und das ist extrem mühsam. Ich mm -hmm. weiß nicht, ob du das hattest oder nicht. Nein, das hatte ich glaube ich nicht. Also, da bist du ein Glück. Ja. so lange immer wieder so brennen. Und es ist wirklich so, wenn ich rechts gelegen bin, ist die ganze Säure hochgekommen. Und das ist halt jetzt gerade während dem Sex nicht angenehm. Ja. Ähm, kann ich so sagen. Also, wenn ihr kein Problem damit habt, dann ist es ja kein Problem. Ähm, man sagt auch, dass die die Nährstoffzufuhr ein bisschen beeinträchtigter ist für mhm. das Baby. Aber ich meine, das ist jetzt während dem Sex nicht so relevant. Aber links, sagt man, ist halt die beste Position für einfach alles. Mhm. auch für das Baby und so. Und Deshalb finde ich auch diese Position recht angenehm, mm -hmm. wenn der Mann hinten mm -hmm. dran ist. Aber das ist jetzt alles heteronormativ. Mm -hmm. Also, das kann ja. ich, kann ich also Löffelchenstellung. Andere, Löffelchen, Löffelchen, ganz ja. schön, genau. genau. Und schlafen auch so gerne. Genau. <lacht> ähm, genau, die Löffelchenstellung finde ich noch okay. Ähm, ja. ja, und alles was für mich nicht anstrengend ist, mm -hmm. <lacht> was nicht mit viel genau. zu tun hat. <lacht> genau. Meint, damit geht es voll in die Beine, egal was ich mit den Beinen machen muss, also es ja. ist wie so Ja, das hat mega viel gewicht, was man da noch mitnimmt. <lacht> Was ja. kannst du noch
1: empfehlen? Ähm, genau, also ich glaube ja, für, also für den Penetrationssex mit einem Penis fand ich auch Löffelchen wirklich. Doggy wird ja dann auch mit der Zeit ein bisschen anstrengen, weil ja, da muss genau. man ja, als, als schwangere Person muss ja dann so, so knien, also ja, genau. Genau. Mhm. Und Löffelchen fand ich wirklich, <lacht> da muss man sich wirklich einfach nicht so fest bewegen. Genau, das, das, was das ist noch ich cool. ja cool. Also. Und eben sonst gibt es ja auch ganz viele andere ähm, Arten von Sex, ähm, auch mit Finger oder Zungen oder Sextoys mhm. oder was auch immer. Mhm. Ähm, ja, also das fand ich auch einfach eine Position, die für mich angenehm ist. Mhm. Und also sie lässt sich ja, zum Beispiel, oder mhm. eben auch ja, auf dem Rücken, solange das wie noch geht, ja, oder m -m. irgendwie auch so ein bisschen noch mit Kissen sich ausstampieren. Ja, das kann
0: man ja auch machen. Und
1: also das fand ich schon auch recht ähm, nice, so gegen Ende der Schwangerschaft, einfach mhm. so, ich hänge einfach in einer ähm, bequemen Position genau. und ich werd, werde dann so verwöhnt. <lacht> und das fand ich schon auch gut, dass ich mir das dann in der Schwangerschaft einfach so auch ähm, rausnehmen konnte, dass, ja ich bin jetzt also die Queen und werde so verbinden. Ja,
0: voll. <lacht> das sehe ich auch so. Ja. Das ist wirklich so. Also, so, besteht auf euer Recht, <lacht> auf dieses unbeschriebene Gesetz, ungeschriebene Gesetz auf euer ja. Recht, dass ihr gegen Ende vor allem einfach nichts viel machen müsst. <lacht> <Voll>. <lacht> es ist mega, es kann mega anstrengend sein. Also ich mega. bin ja, ich bin und, jetzt nicht mega ja. sportlich, aber auch nicht so mega unsportlich, mhm. aber, ey, das kann
1: so anstrengend mhm. werden, je nachdem. <lacht> ja, und eben das, äh, eben das kann man dann, wirklich hat man auch gute Gründe, dass man da einfach dann mal ein bisschen so die konsumierende Person sein darf. Ähm, ja. Aber wenn man auch gerne, man gibt ja dann vielleicht trotzdem gerne auch noch etwas zurück oder so, ähm, ist es ja auch eben jetzt zum Beispiel jemandem einen Handjob geben oder so, mhm. ähm, das ist ja dann auch nicht so anstrengend Nein, das ähm, ist. und ja also solche Dinge haben mir dann schon auch Spaß gemacht während der Schwangerschaft eben, es muss ja nicht immer irgendwie ähm penetrativ äh, ist penetrativ, so nicht. es muss ja das Sex so. muss ja nicht immer gegenseitig sein es kann Nein. ja auch mal jemand ähm, die eine Person verwöhnen und dann wechselt man sich ab oder wechselt man genau. sich an einem anderen Tag ab und so Nein. und ich finde, es ist auch ja immer ähm, eine Chance, wenn gewisse Sachen gerade nicht möglich sind, wie man, wie man sich ja, gewohnt genau. ist. Ich finde, das kann man ja auch immer als eine Chance sehen, halt neue Sachen auszuprobieren und kreativ zu sein. Mhm. Und vielleicht entdeckt man dann sogar noch ähm, neue Aspekte von der Sexualität, genau. wo man
0: ähm, auch toll findet und sonst vielleicht gar nicht drauf gekommen wäre. Mhm. Nein, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, da bin ich voll bei dir. Also das ist ja bei uns auch so. Ich dachte nicht so viel über uns. Ja. Aber also es ist wirklich so, ich habe dann neue Stellungen kennengelernt, wo ich so dachte, oh, uh, mhm. cool, aber weil halt die üblichen alten, so, die wir kennen, mhm. so praktiziert haben, mhm. die haben dann nicht mehr so funktioniert. Weil bei mir ist der Bauch plötzlich mega lange, weil ich hatte schon immer ein Baiklein so Food Baby boy mhm. ähm, Aber plötzlich ist die explodiert und von dann ist sie einfach gewachsen, 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 gewachsen. Mhm. Und ja, und dann musste man halt ziemlich schnell mal <lacht> umdisponieren. <lacht> genau. Aber alles in allem, ich ähm, genieße es mega. Mega. <lacht> Voll gut.
1: Also, ja, ich glaube wirklich, es gibt keinen Grund während der Schwangerschaft. Ähm, das weniger zu genießen oder eben so finden, dass die Lust keinen Platz haben darf oder sich zu schämen. Ich glaube, das ist auch etwas, was einfach mega fest mit den gesellschaftlichen Bildern kommt mhm. über Sexualität, eben vor allem auch bei, bei Frauen, mhm. ähm, also auch, auch bei vielen Menschen, ja. aber ähm, bei. Äh, weiblichen Menschen wird eben ja allgemein die Sexualität oder die sexuelle Lust so wie geschämt in der ja. Gesellschaft. Es gibt viel... Ähm Hemmungen auch zum Teil dazu zu stehen, es gibt Slutshaming und so weiter. Und in der Schwangerschaft oder auch wenn man nachher Mutter ist, kommt halt dieser Aspekt wie noch dazu. Mhm. So, ah, als, als eine Mutter ähm, wird einem noch viel mehr nee. Sexualität aberkannt. Ja,
0: total. Ähm, sehe, dass du das sagst.
1: Ja, mhm. und eben auch für, genau, auch für nach der Schwangerschaft, also nur weil man dann Mutter ist von einem Kind, ist man trotzdem auch noch... Ähm, sein eigener Mensch und ein sexuelles Wesen, mhm. und man darf auch weiterhin Sex haben mhm. und äh, man darf auch äh, Slutty-Sex haben, wenn man das will. Ja, auch wir. sind ähm, nicht alle Menschen, die, die schwanger sind, in dieser Zeit in einer Beziehung oder in einer ja. Beziehung mit dem, mit ah, dem genau. biologischen Vater des Kindes zum Beispiel.
0: Wichtig, ja. Es
1: gibt Menschen, die sind zum Beispiel Single in ihrer Schwangerschaftszeit oder die sind. Ähm, nicht mit, de, mit dem biologischen Erzeuger des mhm. Kindes zusammen, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Ähm, Kinder mhm. können auch über Samenspenden entstehen zum Beispiel genau. oder äh, was auch immer. Es gibt Menschen, die trennen sich während der Schwangerschaft. Mhm. Eben es gibt Menschen, die leben zum Beispiel in polyamorösen Beziehungen mhm. oder ähm, eben ich hatte auch in, während, dem, während meiner Schwangerschaft war ich auch ähm, oder bin ich auch immer noch mit ähm, den Vater des Kindes zusammen, aber mhm. wir haben auch schon sehr lange eine offene, teilweise polybeziehung. Wir hatten auch beide während der Schwangerschaft Sex mit anderen Menschen. Mhm. Und das hat auch zum Teil, also das wirft ja sowieso schon bei vielen Leuten irgendwelche Vorurteile okay. auf, wenn man eine offene Beziehung hat. Und in der Schwangerschaft hat es das halt noch mehr auch Natürlich. zum Teil negative aber Reaktionen gegeben. Oder Leute, die das wirklich so krass verwerflich fanden, Sand. dass das eine schwangere Person mhm. Sex hat mit jemandem anderem als dem Erzeuger mhm. ähm, ich glaub, Kindes.
0: da haben wir auch drei Konzepte drin, die, die dafür sorgen, dass Menschen dann auch kritisch werden oder dich mhm. kritisieren dafür. Das ist zum einen halt eben die Sexualität der Frau. Mhm. Das ist dann einfach ein, ein mhm. Tabuthema oder ein heiß diskutiertes mhm. Thema. Da haben viele Menschen das Gefühl, sie können da irgendwie was äh, dazu be äh, beisteuern, eigentlich, Frauen ähm, einschränken. Dann haben wir das Konzept der halt Polyamorie mhm. und dann gibt es noch ein anderes Moment. Polyamorie und was noch? Amorie wenn ist ja, wenn man, wenn man also Polyamorie ist mhm. man, wenn man, ähm, eine Beziehung, oder Beziehung mit mehreren Menschen. Ja, also, genau. Liebesbeziehung also, mit mehreren Menschen.
1: Ja, voll. Hat. Also das. Genau. Amorie kommt ja von Liebe. Von also Liebe, Polyamorie genau. ist so wie definiert, dass man auch mit in mehrere Leute sich verlieben kann, genau. gleichzeitig mehrere Leute lieben kann und auch genau. eine Liebesbeziehung führen
0: Das ist bei uns halt so noch nicht so mega angekommen, mhm. oder? Und das dritte ist halt, immer wenn es um Kinder geht, mhm. haben sowieso alle eine Meinung voll. und wissen es besser. Ja. Ja. <lacht> also das kann ich als, ja. Lehrerin, als ja. ehemalige Lehrerin sagen. Ja, voll. Ja, das stimmt wirklich. Es, sind,
1: es kommen dann wirklich gleich so drei, mhm. drei Themen zusammen. Mhm. Eben sowieso schon die Rolle als Frau, dann die Rolle als Mutterschaft. Genau. Kinder sind dabei mhm. und, und eben diese nicht-monogamen Beziehungen. Genau, genau. Ja, also mhm. ja, das habe ich, hab ich wirklich auch... Ähm, mhm. Ja, das habe ich schon mega fest gemerkt. Also ja, eben, also. wenn da mein, sagen wir mal, mein, mein Lebensstil oder wie ich meine, meine Beziehung meine Sexualität lebe, das finden eh schon viele Leute. Ähm,
0: ja, du provozierst äh, gleich auf genau. mehreren Ebene. Und dann, wie
1: noch das mit <lacht> Schwanger, also auch, ähm, als ich ähm, schwanger habe ich halt weiterhin meine, meine Insta-Stories gemacht zu Sexualität und Sex-Toys mhm. und so und ähm, aber ich muss sagen, ich habe mir also die meisten Reaktionen waren, waren positiv aber ja. trotzdem, es ist es den Leuten aufgefallen und ja. die Leute schreiben so, hey wow, du bist einfach da so mit deinem schwangeren Bauch und erklärst so ein Dildo und ja, das finde ja. ich super und eben, ich habe zum Glück auch einfach eine tolle, tolle Follow, Follower-Schaft. Ich hab, bin nicht so viel mit so Haters konfrontiert, zum Glück. Mhm. Ähm, und es haben wirklich auch viele Leute geschrieben, so wow, ähm, mega toll. Und äh, eben, ich fühle mich auch sichtbar, weil ich bin auch schwanger und ich habe trotzdem gerne Sex und so. Mhm. Und ja, das ähm, hat auch viel Aufmerksamkeit gegeben, dass so eine, eine schwangere Person, auch wenn ich, ich habe dann ja nichts explizit dann über die Schwangerschaft gesprochen. Mhm. Ich meine, es ist einfach so wie mein, mein Job. Ich erzähle mhm. halt im Internet so Sachen über Sex und ich meine, ich gehe ja nicht schon irgendwie im dritten Monat, bevor man es sieht, in den Mutterschaftsurlaub. Also ist ja wie klar, dass ich dann halt auch irgendwie mit sieben Monaten schwanger noch einfach mhm. ähm, irgendwas über Sex erkläre im Internet. Ja, und dann sieht man halt einfach einen, meinen Bauch, auch wenn ich nicht speziell darauf eingehe. Mhm. Und ja, das hat schon auch dann viel die Aufmerksamkeit der Leute geholt, eben so mm. eine schwangere Person, so mit diesem Sexthema verbunden. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, das ist noch nicht so normal
0: in unserer Gesellschaft. Nein, gar nicht. Gar nicht. Also müssen wir mehr in die Gesellschaft reinbringen, das ist schon mm -hmm. so. Aber ich, du leistest auch einen großen Beitrag mit deiner Art. Ja, ich auch weiß nicht, wie Sport. groß er ist, aber zumindest doch. einen
1: Beitrag, ja voll.
0: Doch, doch, doch auf jeden Fall. Und Du kannst, ich sage immer, ich kann nicht die ganze Welt verändern, du kannst nicht die ganze ja, Welt so. verändern, aber du kannst die Welt einiger Menschen verändern und die tragen das dann weiter. Mhm. Also auch wenn du einen kleinen Einfluss mhm. hast in deinem Kreis, hast ja, du trotzdem okay. einen großen Einfluss, weil das geht ja dann immer weiter. Mhm. Ja.
1: Und bei dir habe ich auch gesehen, du hast ja auch dann Fotos gepostet, irgendwie im Bikini oder oben ohne, also zensiert natürlich, ja, natürlich. <lacht> hallo Instagram. <lacht> und irgendwie, oder einmal ohne BH, dann hast du, hast, hast, glaubst du, auch so einen Kommentar ja, ja, ja. bekommen, also, oder? Ja, ja,
0: <lacht> Also mittlerweile kann ich ja nur lachen. Aber ja. es ist so okay, so einfach lassen sich Menschen provozieren ja. mit einem
1: Foto. Also. <lacht> also ich wurde einmal, als ich draußen herumlieb und in der Schwangerschaft und ich hatte, war einfach bauchfrei, also ich war normal angezogen mit einem, einem kurzen T-Shirt äh. halt und dann hat mich auch so ein älterer Mann hat mich einfach so, so angepöbelt und so, wie laufen sie denn herum und so yeah, okay. und ich war auch so, hey ja ich kann genauso gut Bauchfrau, bauchfrei herumlaufen in der Schwangerschaft, yeah, aber es gibt okay, ja auch so viel Schwangerschaftsmode, die hauptsächlich darauf ausgelegt ist, das so zu kaschieren, dass man es ja nicht so sieht und yeah. ähm, ich meine, mega toll, wenn man sich damit wohlfühlt, ja, eh. Aber ich finde mich halt, also auch sonst fühle ich mich in der Regel eigentlich mit möglichst wenig Leid wohl in der Schwangerschaft. Ich habe mich hab so schön gefunden in der Schwangerschaft. Ja, und auch. eben, ich hatte diesen mhm. heißen Sommer. Ähm, ja, wenn es gesellschaftlich okay gewesen wäre, wäre ich eh nur noch nackt aus dem Auto
0: gegangen. <lacht> <Ich lacht> Aber auch ich auch. bin dann
1: halt mit kurzen Röckchen und Bauchfrau herumgelaufen. Und ja, das, ich habe dann schon auch Blicke gespürt. Aber ja, ich meine wie auch, wenn man nicht schwanger ist, man darf einfach anziehen, was man will. Und,
0: ja, auf jeden Fall. Ähm, auf jeden ja. Fall. Also ich bin da, aber das wissen meine FollowerInnen. Ja, ich bin da eh, also genau gleich Meinung. Und Ich würde auch an diesen Nackt rumlaufen. <lacht> <lacht> aber mega, mega lustig, Enrique hat... Ähm, mir auch äh, schon vor Monaten hat er dann auch gesagt Hey warum bedeckst du deinen Bauch Ich habe die Leggings immer bis nach oben gezogen mhm. also ich habe keine Umstandsmode aber ich habe einfach so verschiedene Teile und ähm, den Rock jetzt mhm. auch oder die Leggings oder so alles bis nach oben gezogen sagt, zeig doch deinen Bauch und ich so nee irgendwie fühle ich mich gerade so mhm. komisch aber es ist leid, weil es so neu war ja. Und dann habe ich dann angefangen, das tatsächlich dann auch so zu machen, also dass ich die Leggings nicht mehr über den Bauch mm -hmm. gezogen habe. Und ich fand auch, es das sah das viel schöner aus. Mm -hmm. Also es wie so. Manchmal muss man selber halt diese Muster auch durchbrechen. Mm -hmm. Genau. Ja, ja ähm, oder das war auch noch ein Thema,
1: was, wo mich viele Fragen dazu erreicht haben, ist so wie eben das, das Wohlfühlen im eigenen Körper oder sich mm -hmm. das sich schön finden während der Schwangerschaft. Mm -hmm. ähm, das, ja, eben, es gibt auch viele Menschen, die gefallen sich dann halt nicht so während der yeah. Schwangerschaft oder fühlen sich nicht mehr so wohl. Ähm, es gibt auch viele eben, wie ich zum Beispiel, die sich dann einfach super sexy finden ähm, yeah. oder sich wirklich so als wandelnde Fruchtbarkeitsgöttin. Ähm. <lacht> ja. Ähm, eben, aber es kann auch das andere geben. Und ja. ähm, ist auch okay. das ist mir jetzt auch, äh, eben, ich habe dann auch verschiedene Tipps gegeben, wie man sich wohlfühlen kann und ähm, ein Tipp, ist mir jetzt eben auch wegen der Mode eing eingefallen, ich habe eben auch nichts gekauft ich hatte das Glück, dass eine Freundin von mir hat mir so viele Schwangerschaftskleider aus mhm. ausgeliehen auch allgemein noch ein guter Tipp, weil ich meine, man trägt die so kurz ja, und genau. ähm, ja Leute im Umfeld fragen, dass man es das vielleicht ausleihen kann weil es man sich wirklich nicht mhm. alles wieder neu anzureifen und mir hat es auch eben mega Spaß gemacht, dann mich einfach so coole Outfits zusammenzustellen mhm. mich so lässig anzulegen mhm. in der Schwangerschaft mhm. ähm, Voll, das ist etwas, also mir hat es mega Spaß gemacht, einfach wirklich mich auch so zu stylen und so. Ja, mir ja. ja, und eben bei mir war es dann auch so die Freude, den Bauch zu, zu zeigen, aber das mhm. muss man nicht unbedingt, man kann sich auch auf eine andere Art stylen, einfach so, dass man sich selber wie gefällt. Mhm. Ähm, und sonst habe ich... Ähm, ja, wenn man sich jetzt wie nicht so wohl fühlt oder so. Eben, der Körper verändert sich mega. Und das ist eine mhm. mega Herausforderung. so und schnell, ständig. schnell, ständig und mega Aha, schnell, ja. ja. Mhm. Ähm, mhm. Und das kann manchmal wirklich auch so überfordernd sein. Und das finde ich auch mega wichtig, dass man einfach in der Schwangerschaft... Ähm, wirklich, man leistet so viel. Und ich finde, man sollte sich das wirklich rausnehmen, dass man einfach... Ähm, sich selber so voll an, an erster Stelle nimmt. Mhm. Ähm, das sollte man ja auch sonst im Alltag immer wieder mal machen. Mhm. Und eben ist da gerade auch bei Frauen ja so ein Thema, mhm. ähm, dass man manchmal ein bisschen mehr auf self investieren sollte, weil wir ja auch immer so viel Care-Arbeit eigentlich für andere machen. Mhm. Und eben wirklich gerade auch während der Schwangerschaften so, macht einfach, was euch Spaß macht und mhm. euch gut tut. Ähm, mhm. Ähm, auch eben mit dem Körper, für den Körper, egal ob, das, ob ihr jetzt Yoga machen wollt oder zum Beispiel auch voll noch Sport machen wollt während der Schwangerschaft, ist auch okay, oder nur rumliegen wollt mhm. oder ein Schaumbad nehmen wollt oder in Massagen gehen wollt. Ähm, ja, solche Sachen fand ich auch einfach mega wertvoll. Ähm, ja, Massagen, oh mein Gott.
0: Und ja. <lacht> das wäre, glaube ich, glaub nicht durch die Schwangerschaft gekommen. <lacht> ja, also ich gehe regelmäßig in die Akupunktur. Ja. Ah ja, Akupunktur, das habe ich
1: jetzt nie gemacht, genau, aber genau, das ist auch ein
0: guter Tipp. Ja, ja sie hat mir sie hat, letzte Woche hat sie, ähm, gesagt, dass das die Bände, Mutterbände und alles viel weicher mhm. macht. Mhm. So auf die Geburt ja, ich Ja, ich kenne auch einige, die das gemacht haben mhm. als Vorbereitung. Jetzt gehe ich auch einmal pro Woche. Zuerst war es so einmal pro Monat oder so und dann jetzt, so jetzt gegen Ende. Mhm will ich alles gleich habe. Mhm. <lacht> Nein, auf jeden Fall ist es ganz wichtig, dass man wirklich auf sich achtet, Dinge tut, die einem gut tun. Also es ist natürlich auch schwierig, wenn man viel arbeiten muss oder Kinder Fallen, hat. oder so. Aber mega. dann wirklich versuchen, so kleinere Oasen am Tag mhm. irgendwie ähm, mhm. zu organisieren, wo man sich nur ein bisschen mhm. runterfallen kann und sich selber gut tun kann. Genau. Wenn das möglich ist, mhm. auf jeden Fall. Also ich auch ja, mega. ist
1: Glück. natürlich auch ein Privileg, ähm, ja. dass man sich das quasi, dass man sich das leisten kann, ja. solche Sachen überhaupt zu so machen. Aber eben, ich glaube, es ist auch eben wichtig mitzunehmen, so wie, wie man muss einfach auch nicht alles sonst noch leisten und Nein. man muss nicht das Gefühl haben, dass man so noch mega viel muss erled erledigen. Mhm. Ich bin dann auch so, ja, das mache ich jetzt einfach nicht. Mhm.
0: <lacht> Ja, ich bin ja, auch so, ja. <lacht> genauso, also ich, wirklich, ich bin so sehr zielstrebig, ehrgeizig und packe alles noch mhm. ein und, und und Aber jetzt seit ein paar Wochen habe ich auch gesagt, mein Haushalt mhm. halt einfach hängen bleibt dann bleibt einfach halt hängen. Also,
1: ja ich bei mir war es auch, auch am Anfang war ich noch mega gestresst und eben auch am Anfang meiner Selbstständigkeit. Ja. Und ich war wirklich so, ich musste ein paar Sachen aufbauen, mhm. bevor ich in den Mutterschaftsurlaub mhm. gehe mhm. und ich war wirklich auch so, ich kann mir keine Pause erla erlauben und ich habe mm -hmm. mich auch manchmal dann wirklich so gefühlt, so, oh, ich arme in meiner Situation, ich, weil ich selbstständig bin, so auch finanziell eher ja. prekär unterwegs mm -hmm. und so und das hat sich dann zum Glück während der Schwangerschaft ähm, okay. hat sich mehr etabliert, auch meine Selbstständigkeit mm -hmm. ähm, und gleichzeitig ja, irgendwann kam ich dann wirklich an den Punkt <lacht> wo mir auch alles egal war dann habe gesagt, so, ja, ich chill jetzt einfach mm
0: -hmm, mm -hmm. Nein, das ist ja. Das ist gut, das ist bei mir jetzt auch so langsam, langsam. Und wenn ich mir sage, nein, du machst viel zu viel. <lacht> Solange ich kann, mag ich es. Und wenn mein Körper sagt, hey, jetzt, oder meine Psyche auch sagt. Voll. Also ich habe auch dann manchmal unter der Woche einen Tag, wo ich sehr, sehr wenig mache mhm. und das ist, ich höre einfach auf meinen Körper, aber das ist ein Privileg, wenn du eben selbstständig bist, mhm. Geil, ja.
1: das kannst du halt so machen. Ja. Ähm, also ja. Wenn man Lust hat, soll man ja auch noch viel machen und eben das ja, mag ja. und so. Ich habe auch am Schluss, ich habe zum Beispiel noch so Fotoshootings gemacht oder so, ich habe sogar noch, ähm, bin auch Aktmodel gestanden für mhm. KünstlerInnen, die mich gezeichnet haben, halt alles auch so irgendwie im achten Monat. Ähm, ich, da, ich hatte meist so geschwitzt, das weiß ich noch. Ich hatte schon Angst, dass die auf ihren Zeichnungen noch Schweiß aufmalen. <lacht> <lacht> ich so gerne so nackt, nein, so Aber es hat mega Spaß gemacht. Und eben, so, eben für mich war das auch so: Nackt-Fotoshootings und solche Sachen hat mir auch mega geholfen, so, mich wohl zu filmen im Körper und den so abzuzelebrieren. Mm -hmm. ähm, und ja, das ist ja dann schlussendlich. Ähm, ja, für die Sexualität auch förderlich, wenn man sich einfach so voll wohl und sexy fühlt in seinem Körper. Auf jeden Fall. Also mir haben solche Sachen mega Spaß gemacht in der Schwangerschaft. Ich habe wirklich so versucht, meinen Körper ähm, mein schwangerer Körper noch so richtig, ähm, eben einfach so voll zu genießen, solange, mhm. äh, solange es ihn noch gibt.
0: Ja, ich <lacht> Für mich sind auch. auch manchmal ein bisschen. Ja, das darf ich also ist schon ein bisschen wehmütig, wenn ich an, an die Zeit denke, die dann, wo ich dann den Bauch nicht mehr habe. Mhm. <lacht> das ist so, ich vermisse ihn jetzt schon, obwohl ich ihn noch ja. habe. <lacht> ist so, ja, es ist eigentlich eine tolle Zeit, aber das kann man auch. Also das können wir behaupten, weil wir tolle Schwangerschaften mhm. hatten natürlich gibt es auch Menschen, die mm -hmm. das nicht so genießen, das ist auch fake normal. Mm -hmm. Also ich habe auch nicht jeden Tag jetzt mega genossen. Ja. Tage, da wollte ich nicht schwanger sein, aber ja, das geht geht alles vorbei. Toll. <lacht> Gut. Hey, wir haben, wir haben zuerst gesagt, wir quatschen so 35 Minuten, ja. jetzt sind es 53. Okay. Ich habe es mir so. noch fast gedacht bei uns, dass es länger gedauert wird. Ja, das ist doch kein Problem. Das ist ein spannendes Thema.
1: Toll. Ich hoffe, die HörerInnen finden das war auch spannend. Auf okay, jeden
0: Fall. Ich werde auch deinen Job Instagram dann alles noch verlinken, damit man dir ja, cool. ähm, folgen kann. Damit man den Lelo kaufen kann. Damit man den Lelo <lacht> kaufen kann. Genau, boah, ich freue mich mega, ich habe hier das Kabel.
1: Also <lacht> eigentlich hast du mich ja nur für den Podcast eingeladen, damit ich dir ein Ersatzkabel genau, geben kann. Ich, genau, ich habe hab dich ausgenutzt, <lacht> <lacht> weil
0: ich eigentlich nur ja. dann Self-Sex, für ja. den genau <lacht> also Marina <lacht> ist jetzt safe, sie hat
1: jetzt das Ersatzkabel von mir bekommen. Sie hat jetzt den Schluss der Schwangerschaft noch genießen. <lacht> genau. Ja, ich
0: freue mich. <lacht> Gut, ansonsten danke ich dir für die Ja, danke für das dir für den <lacht>